0: 35 cinquième conférence. Il faut partir de la morale chrétienne. Plus je vais, plus je suis convaincu que c'est le point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée. Alors va sûrement pas. Mais évidemment, si on n'avance pas, <rire> si on se contente de creuser, on risque de ne jamais sortir de la morale chrétienne. Enfin, d'en sortir très difficilement. Je vais tout de même vous dire d'abord, avant de vous expliquer pourquoi on, on sort, on a tellement de mal à sortir de la morale chrétienne, et qu'on n'y est même pas rentré, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que vous ne savez pas ce que c'est, et parce que j'ai beaucoup de mal à vous expliquer ce que c'est, mais je vais tout de même vous dire ce que c'est la suite, si des fois, d'aventure, un jour, on pouvait dépasser la morale chrétienne, <rire> c'est-à-dire, si vous, je pouvais vous faire vraiment comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle la morale chrétienne. Alors, le chapitre suivant, ça consistait... À, euh, mais il serait presque gagné d'office. C'est-à-dire que une fois vous aurez compris, si, si jamais un jour vous, vous comprenez ce que c'est que la morale chrétienne, vous comprendrez immédiatement du même coup presque immédiatement du même coup. Entrez Vous comprendrez presque immédiatement du même coup le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre c'est le suivant. Il est, il est très important alors celui-là, il peut avoir il pourrait avoir plus facilement bonne presse à condition qu'on sache encore une fois ce que c'est que la morale chrétienne. Le deuxième chapitre c'est euh, nous sommes tous absolument incapables de pratiquer la morale chrétienne. Voilà, Ce serait le deuxième chapitre. Et euh, ce serait un chapitre euh, très difficile quand même parce que euh, vous sentiriez tout de suite, vous sentirez assez vite, vous sentez peut-être déjà maintenant, mais enfin euh, je voudrais que ça soit encore plus clair, euh, d'instinct que vous ne pouvez pas pratiquer la morale chrétienne. Mais dans mon chapitre 2, où je Nous ne pouvons pas, nous sommes absolument incapables de pratiquer la droite chrétienne », je dois ajouter l'explication de ce phénomène bizarre, qui ne comporte pas de remède, je le dis tout de suite, qui ne comporte aucun remède, il n'y a pas d'éducation qui tienne, il n'y a pas d'effort qui tienne, il n'y a pas de volonté qui tienne, il n'y a pas de vertu qui tienne, il n'y a pas de truc qui tienne, nous ne pouvons pas. Pourquoi Alors là, faudrait que je vous explique pourquoi. Alors ça, c'est pas commun du tout. Je vais me contenter d'une comparaison. c'est que la morale chrétienne est assortie pour nous, mettons, de quelque chose comme un cadeau de noces, la corbeille de la mariée, le, une couronne de mariée, une couronne. Que, la morale chrétienne, Dieu nous l'a offerte, couronnée par quelque chose. Qui n'est plus la morale chrétienne, dont je voudrais bien vous parler un jour, quand même, Donc j'essaie de temps en temps de vous parler, mais c'est pas facile, hein? encore moins que vous parlez de la morale chrétienne, quelque chose que j'appelle, si vous voulez, la, la, oui, la couronne de la mariée, <rire> si vous voulez. Hein? C'est-à-dire que ceux qui accepteraient de pratiquer cette morale se, se verraient offrir en prime, comme dans les grands magasins, hein? Euh, un petit cadeau ou un gros cadeau enfin, peu importe gros, petit, un cadeau supplémentaire qui couronne la morale voilà et alors justement voilà il se trouve que Dieu qui nous fait ce cadeau il y attache une importance euh, qu'on pourrait trouver même excessive enfin, c'est comme ça et alors c'est à tel point que si on perd ce cadeau par notre faute, si nous perdons ce cadeau par notre faute, si le genre humain a perdu ce cadeau par sa faute, ce cadeau de noces, alors il est fichu, en ce sens que non seulement il a perdu le cadeau de noces, qui est pour l'embêteur, comme nous le verrons, mais qu'il ne peut plus pratiquer la parole chrétienne. Voilà. C'est ça que je voudrais vous expliquer dans le chapitre 2. Premier. Donc chapitre premier dans le plan que je ne suivrai sûrement pas, mais enfin, que je, je voudrais bien suivre si c'est possible. Hein? Chapitre 1 qu'est-ce que c'est cette morale chrétienne C'est beaucoup plus fantastique que vous l'imaginez peut-être. C'est merveilleux, c'est vraiment un pays merveilleux, mais chapitre 2, nous n'y entrerons pas. Nous ne pouvons pas y entrer. La porte est fermée, elle est gardée par un ange avec une épée de feu. Et, en effet, pour pouvoir pratiquer la morale chrétienne, il faut d'abord retrouver le cadeau qui était donné en prime et que le genre humain a perdu. Alors, chapitre 3, nous, nous qui sommes perdus, je vous évangélise, je vous annonce une bonne nouvelle, il n'y a pas de remède, mais il y a un sauveur. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a, a pas de remède, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de grimoire savant, de tradition merveilleuse en vertu de laquelle l'homme pourrait retrouver sa plénitude, sa lumière, sa, son harmonie, sa santé et sa morale. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est quelqu'un qui va nous tirer de là qui peut nous tirer de là, qui nous a déjà tiré de là encore faut-il savoir en profiter et justement d'abord se mettre à l'écoute de toutes ces vérités pour pouvoir aller trouver ce quelqu'un car une personne, quand je dis qu'il n'y a pas de sagesse capable de nous libérer, de nous délivrer de nous arracher à nous-mêmes euh, et pensons à ce que ça peut vouloir dire quand quelqu'un se sent prisonnier de ses passions, prisonnier de, de cette espèce d'enchaînement de, infernal que constitue la drogue par exemple bon, je vous conseille pas d'y aller voir mais si vous y alliez voir, vous savez déjà qu'il existe, comme on dit toujours cette fameuse littérature, journalistique qui m'enchante tellement un point de non-retour <rire> c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est cuit on ne peut plus revenir en arrière Eh bien quand on expérimente ça, je vous dis, il n'y a pas d'hygiène, de, d'effort, de sagesse, de morale, d'hôpital, de traitement qui nous, qui nous sortira de là. Et pourtant, il y a une doctrine chrétienne, il y a une sagesse chrétienne, il y a une sagesse de l'Église, il y a de tout, toutes sortes... Oui, mais nous ne serons jamais dispensés, nous ne sommes jamais dispensés, quelles que soient toutes nos qualités et les moyens dont nous disposons pour nous en sortir, d'aller trouver quelqu'un et d'avouer décidément non, même avec tous les moyens du bord, j'en sors pas, euh, sauve-moi. Tire-moi de là, parce que moi, euh, décidément non. Alors, si on sait lui demander cela, avec lui, par lui, en lui... Alors là, les moyens redeviennent efficaces. Ah, très bien, oui. Alors là, il y a une sagesse, et il y a un traitement, et il y a des traitements, puis il y en a un par personne, parce que finalement, c'est aussi individuel que, que, que le chant que nous, nous faut, que nous chanterons au ciel ou que les dons poétiques de chacun. Nous avons notre, notre maladie à nous, comme nous avons notre splendeur à nous, et nous avons notre, notre traitement à nous. C est, c est, c est, c est chacun le sien. Mais ce traitement de sens n'est définissable, n'est efficace que grâce avec le Christ. Alors, je m'empresse de prévenir tout de suite, bien que nous ne soyons pas du tout au chapitre 3 et que nous ne soyons pas prêts d'y arriver, une objection qui consisterait à dire mais enfin, alors ceux qui n'ont pas connu le Christ, euh, du moment que ça n'est pas de notre faute, il n'est pas du tout exclu que le Christ vienne donner un coup de main à ceux qui cherchent à s'en sortir discrètement les enfants mettent beaucoup de temps à découvrir ce qu'ils doivent à leurs parents et à leur mère en particulier. Euh, ils en ont quand même profité. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'ils recevaient, mais ils le recevaient. Et ils ne savaient pas de qui ils le recevaient, mais ils le recevaient quand même. Eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui sont sauvés par le Christ sans connaître le Christ parce que ce n'est pas de leur faute. Il y en a même quelques-uns qui sont sauvés par le Christ sans connaître le Christ parce qu'ils veulent pas le connaître. Mais ceux-là, s'ils sont sauvés, il ben, faudra bien qu'ils le connaissent un jour. Ça, il ne peut, peut pas leur, les dispenser d'accepter de faire connaissance avec lui, si, si c'est de leur peau. Mais, mais ça, c'est une autre affaire, c'est une autre question. On est plus ou moins initié de, de, de ce mystère que nous avons besoin d'un sauveur, et que nous avons un sauveur, et qu'en dehors du sauveur, il ben, n'y euh, a pas de salut, voilà. Ça. En dehors du sauveur, il n'y a pas de salut. Et avant de discuter, et de déblatérer, et de blablater sur « hors de l'église, pas de salut », ce qui est une question à la fois très difficile et très secondaire, euh, si on la comprend, si on comprend bien les choses, je voudrais d'abord qu'on comprenne hors de Jésus-Christ, pas de salut. Parce que ça n'a aucun sens de dire hors de l'Église, pas de salut, si on n'a pas compris, hors de Jésus-Christ, pas de salut. Parce qu'au fond, l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ rendu concrètement présent à chacun de nous d'une certaine manière. Alors, si on a bien compris ça, eh bien, oui, je maintiens hors de Jésus-Christ, pas de salut. Tout. Et l'Église n'est que le, le canal qui nous permet... C'est le lieu de rendez-vous avec le Christ. Si c'est celle qui nous met en rapport avec Jésus-Christ. C'est tout. Alors, à, à de ce point de vue-là, en effet, sans contact avec Jésus-Christ, pas de salut. Donc, hors de l'Église, pas de salut. En ce sens-là, oui. Mais il faut d'abord comprendre, hors de Jésus-Christ, pas de salut. Ce qui vient à dire, c'est là-dessus que j'insiste dans déjà ce chapitre 3, sur lequel, par lequel je commence, comme vous voyez, et dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et ce n'est pas d'abord un salut, c'est d'abord le sauveur. Bah, le quatrième chapitre, alors là, le quatrième chapitre, c'est celui-là qui serait le plus passionnant, mais je ne sais pas si jamais je pourrais vous en parler beaucoup, je dis beaucoup, c'est comment le Sauveur nous sauve-t-il Qu'est-ce que c'est que ce mystère qu'on a appelé dans les temps passés le mystère de la rédemption Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait pour nous Et du même coup, que devons-nous faire pour en profiter, s'il si, y a quelque chose à faire Et si justement, ça fait partie des questions, je voudrais traiter dans le chapitre 4, est-ce qu'il nous sauve sans nous demander notre avis et sans qu'on ait à s'occuper de quoi que ce soit Ou est-ce qu'il nous sauve en nous demandant notre avis Et qu'est-ce que nous avons à faire Et qu'est-ce que nous avons à dire hein La seule chose que je m'empresse de dire tout de suite, c'est que quoi que nous ayons à faire, et nous avons à faire, nous avons beaucoup à faire, pour profiter du salut de Jésus-Christ, ça ne consiste sûrement pas, en tout cas, à agir comme s'il n'y avait pas le sauveur. Et à essayer d'en venir au chapitre 2, c'est-à-dire essayer de se sauver soi-même ou de se sauver avec les moyens du bord ou de demander à des créatures ou même à l'Église de nous sauver sans avoir su demander à jésus de nous sauver. Voilà. Alors, euh, voilà le programme que nous ne suivrons pas. <rire> Mais enfin, euh, c'est comme la morale chrétienne que nous ne pratiquons pas. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas envie de suivre. <rire> Quand je dis que ce programme nous ne suivrons pas, ça ne veut pas dire que je n'essaierai pas et que je ne vous invite pas à vous y reporter de temps en temps. Au contraire, reportez-vous à votre programme habituel, c'est-à-dire ayez, si possible dans l'esprit, peut-être même sur une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est que la morale chrétienne Nous ne pouvons pas la pratiquer. Pourquoi Nous avons un sauveur et non pas un salut. Et comment nous sauve-t-il Le sauveur, qui est le sauveur quand je, quand je vous ai parlé de Jésus-Christ, par exemple, bien, nous étions dans le chapitre 3. Quand je parlais de la Trinité, hein, c'est plus difficile à dire. Euh, au point où vous en êtes aujourd'hui vous pourriez me répondre en faisant un petit effort de réflexion assez calé, j'en conviens je excuse si ça vous dépasse mais que nous sommes encore dans le chapitre trois. car je vous ai parlé de la Trinité pour vous dire qui est Jésus christ parce que je vous ai dit c'est le verbe incarné donc c'est parce que le Jésus Christ c'est le Verbe incarné, c'est à dire le Fils incarné, parce que Jésus Christ est le Fils incarné, il a fallu que vous dise qui est le Fils, et pour vous dire qui est le Fils, il vous parle du Père. Ça c'est normal, nest -ce Bon, et parlant du Père et du Fils, il fallait parler du Saint Esprit, donc de la réalité. Mais tout ça, c'est le chapitre trois Qui est Jésus Christ? Il y a eu tout un moment où j'ai eu cette obsession de vous dire qui est Jésus Christ je voudrais vous parler de Jésus Christ. Bon, à un autre moment, je voulais vous parler quand je vous ai parlé de la prière, quand je vous ai parlé de la vie mystique, ça m'est arrivé. Alors là, là vous ne pouvez pas deviner, mais je vous le dis tout de suite, nous étions dans le chapitre 2. Car la vie mystique, la prière, tout ce qui est de l'ordre du sentiment de la présence de Dieu que certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, ou connaîtront, tout ce qui est de cet ordre-là, ça fait partie du cadeau qui vient couronner la morale chrétienne. Donc c'est le chapitre 2. Ce cadeau que nous avons perdu. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas pratiquer la morale chrétienne Parce que la prière a cessé d'être pour nous une respiration facile, aisée permanente, un besoin permanent et connaturel. Respirer, on y arrive encore à peu près. Prier devrait être aussi facile. Si nous n'avions oui. pas perdu notre cadeau, qui justement font la prière. Et du fait que nous avons perdu ça, nous ne pouvons pas pratiquer la morale chrétienne. Voilà, ça c'est le chapitre 2. Si jamais nous parlons de la croix. Euh, de l'Eucharistie, des sacrements, de, de, nous parlons du chapitre 4. Alors, il est c'est au moins le cas, je ne vais pas vous dire grand-chose de la morale chrétienne, car c'est tout de même de là que je voudrais recommencer. Ah, je, 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 je voudrais vous parler de ça d'abord, parce qu'on n'en on en sort jamais de cette histoire-là.
1: Je vais vous donner simplement les
0: grandes lignes qui, je l'espère, je suppose, présideront à ce que nous dirons la prochaine fois à ce sujet de la morale chrétienne. D'abord, présenter la morale chrétienne comme une collection d'interdits. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Hein, vous connaissez ça. C'est tout de suite à quoi on pense quand on dit morale en général, morale chrétienne, avoir alors là, bien. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais enfin, il faut que je vous le répète, c'est une caricature diabolique. Je fais jusque-là. Monstrueuse, en tout cas. C'est l'abomination de la désolation. Euh, Freud, par exemple, après beaucoup d'autres, n'a jamais soupçonné que la morale chrétienne puisse être autre chose que cela. Alors, il a voulu en libérer les autres après s'en être tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, libérer lui même. Parce qu'on ne se libère pas de cela, et je peux témoigner, je vous l'ai déjà dit, enfin que pas mal de certains chrétiens et prêtres qui sont très euh, agressifs contre l'Église, contre les lois, contre les dogmes, contre tout, toutes ces choses là, euh, je les sens pas du tout libérés de la morale des interdits, pas du tout. Ils ne il, il, il pensent enfin, qu'à ça pour les enfreindre, mais ils pensent qu'à ça. Bon, parce ben qu'ils n'ont pas libéré. J'avoue que j'y pense pas beaucoup. J'ai d'ailleurs toujours enfreint les interdits, mais généralement sans m'en apercevoir. Et, parce que je ne peux pas dire que ça m'est beaucoup inquiété. Par contre, ce que je connais, c'est le désarroi de quelqu'un qui n'a pas de loi, ni de lumière, ni de sagesse. Alors là, oui, ça je sais ce que c'est. Que De se dire où est la vérité, quel est le sens de la vie, et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ça, oui, je sais ce que c'est. Mais le carcan d'une morale rigide, je ne sais pas ce que c'est. alors là, pour moi, non, vraiment, euh, il n'a jamais été question d'accepter un truc pareil. Alors, une fois avant toutes, mettez vous ça dans la tête, la morale chrétienne, c'est sûrement par ça. Alors, pour parler comme le Christ, à quoi comparerais je la morale chrétienne? Bien, une parabole de la morale chrétienne, ce serait le régime que suivent les alpinistes ou les stars pour euh, faire des choses passionnantes. enfin, Oui, passionnantes pour l'un comme pour l'autre, d'une valeur très différente, euh, d'un point de vue très différent. Mais enfin, pour obtenir un résultat qui nous passionne, ah ben, nous savons euh, suivre un régime. Eh bien, on pourrait dire qu'avoir un cathéle, c'est quelque chose dans ce genre-là. En fait, c'est encore beaucoup plus profond que ça. C'est que très grossier, très approximatif. En tout cas, ça a l'avantage quand même de présenter la mort chrétienne dans un climat autre que celui de la crainte et des interdictions. C'est un régime qu'on se donne librement soi-même, comme on dit, une discipline librement consentie, mais non pas du tout parce que là encore, on cède à, euh, à l'enthousiasme d'un de, 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 chef entraînant. Tout ça, c'est très dépassé, ça. Alors là, je reconnais. Autrefois, on y croyait peut-être, mais là tout, tout, tout ça est très dépassé. Mais simplement, parce qu'on expérimente que si on veut goûter certaines joies auxquelles on tient du genre de l'alpinisme par exemple ou de, du genre de euh, faire de la musique par exemple encore tout, tout ce que vous voudrez tout ce qui peut vous intéresser si vous voulez atteindre un résultat un peu passionnant vous l'avez d'ailleurs expérimenté dans des tas de domaines bah, il faut savoir euh, faire des efforts évidemment que si on se laisse aller tout le temps aux sensations du moment on n'aboutit pas à grand chose, tout ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le comprendre, c'est du bon sens. Bon, mais la morale chrétienne, c'est quand même beaucoup plus que ça. Alors, c'est ça que j'essaierai de vous dire la prochaine fois, la morale chrétienne, c'est un certain mot qui a été tellement galvaudé que je vous à peine l'employer. Justement, ce que j'essaierai de faire la prochaine fois, c'est de vous montrer ce que ça veut dire que ce mot-là, et combien nous en sommes, enfin euh, déjà un peu combien nous en sommes loin. Je veux dire l'amour. L'amour peut évoquer pour vous deux sortes de choses. Si vous voulez dire ce que c'est que l'amour, bah, ça peut évoquer deux sortes de choses. Premièrement, des états d'âme, des sensations et des sentiments, plus ou moins fiévreux et passionnés. Ainsi défini, l'amour n'est pas difficile à, je n'ose pas dire pratiquer, mais à vivre, à expérimenter. Mais euh, l'expérience, et pas seulement la doctrine que je vous propose, vous montrera vite, je pense, un jour ou l'autre, qu'il peut y avoir passion intense et fiévreuse sans amour, et qu'il peut y avoir amour sans passion intense et fiévreuse. Donc, il faut voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ceux qui disent ça, en général, se réfugie dans la formule que vous connaissez peut être l'amour c'est pas du sentiment, ce qui est faux, mais patience. Alors l'amour, sous prétexte de l'amour n'est pas du sentiment, eh bien l'amour, pour eux, ça consiste à faire du bien aux autres, se sacrifier, se dévouer, servir, et alors ça aboutit à quoi? Un petit peu à l'enfer des non pas des maoïstes d'Occident qui sont de, des mâbles plaisantins, mais et qui commencent d'ailleurs à soupçonner que Mao c'est peut être pas tout à fait ça. Mais alors l'enfer du maoïsme en Chine alors l'individu est prié de mettre au garage tous ses appétits de bonheur pour ne vivre que dans un héroïsme perpétuel, dans une abnégation perpétuelle en faveur de la collectivité, enfin dans une dureté qui n'est vivable que grâce à une autre fièvre, si vous voulez, que la fièvre amoureuse, bien sûr, à une fièvre orgueilleuse, à une fièvre de vertu. À ce que Baudelaire appellerait l'image de la vertu, je pense qu'en effet les Chinois sont ivres de vertu, et comme tout ivresse, il ils casseront la figure. Ce n'est pas déjà commencé. Hein. Mais ce n'est pas ça l'amour non plus. Alors, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que les sentiments, et quelque chose, mais quelque chose qui est aussi beaucoup plus profond que toute action bienfaisante. Et quand on voit à quel point c'est profond... On est tenté de dire, eh bien, ce n'est pas à ma portée. Après tout, euh, comment faire pour aimer? Euh, ce que je vous dirai la prochaine fois, mais il faut pas que je m'y engage trop, parce que je ne voudrais pas vous le dire ce soir, et ça n'aurait pas d'inconvénient en soi, mais ça commence à, à être long, ça fait une demi-heure que j'ai parlé, c'est beaucoup pour ce que vous pouvez supporter. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Regardez autour de vous, mais regardez autour de vous, regardez sérieusement. Autour de vous. Alors, vous découvrirez toutes sortes de gens, vous en découvrirez qui sont bêtes, vous en découvrirez qui sont sinistres, vous en découvrirez qui sont fous. Ça, fera, ça, ça occupe déjà pas mal de l'humanité, tout ça. Hein et, et ceux, ceux, ceux qui sont sinistres, ceux qui sont banals, ceux qui sont fous, c'est-à-dire qui prétendent vivre des expériences passionnantes et qui se massacrent, et qui massacrent les autres allègrement, mais si vous regardez bien, vous en découvrirez quelques-uns qui ne disent peut-être pas grand-chose, qui, qui, qui ne ramènent pas leur science comme je le fais, et que je suis bien obligé de le faire parce que c'est mon métier, mais des gens qui sont heureux parce qu'ils savent se donner. C'est tout bête. Et vous pouvez trouver ça chez les plus humbles, les plus pauvres, les plus banals des gens. Ça m'étonnerait que dans votre vie vous n'en trouviez pas en regardant. Ah, il faut regarder, et c'est là que nous avons une très grosse responsabilité, je vous le dirai, parce que ça, ça fait partie des choses qui sont libres. Prenez, faire comme les gens qui se donnent, vous pouvez me dire je ne peux pas, mais regardez. Vous ne pouvez pas me dire vous ne pouvez pas. Or, vous, vous serez tenté de ne pas vouloir regarder ça. Parce que regarder ça, ça on ne sait pas où ça peut vous entraîner. Mais il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils savent se donner. Voilà, c est, c est ça. Et qui ont la paix. Et qui savent sourire. Et qui ne sont pas ennuyeux et qu'ils ne font pas des choses extraordinaires, ce n'est pas ça. Ils peuvent faire des choses extraordinaires, si ça se trouve. Mais ils peuvent aussi passer des années et des années sans rien faire d'extraordinaire, sans faire d'exploit. Et qu'ils n'éprouvent pas forcément des sensations extraordinaires, ils en éprouvent peut-être en aussi. Il n'est pas du tout exclu de rencontrer des gens qui se donnent parmi les amoureux. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Faut pas me... ça. Ça peut arriver, comme ça peut arriver beaucoup plus difficilement, peut-être chez les hommes d'action, encore quand ils sont pris par leur action, c'est peut-être plus difficile. Plus difficile encore qu'en en étant amoureux. Mais enfin, euh, vous, vous pourrez en, en rencontrer euh, parmi des gens qui, ont, qui font des expériences passionnantes, parmi des artistes, parmi... ça peut arriver, mais ce n'est pas nécessaire. C'est au-delà. C'est une certaine joie, c'est une certaine paix, c'est un je ne sais quoi. Vous en rencontrerez parmi des gens très agréables à vivre, très doux, très modestes, très silencieux, très discrets. Vous en rencontrerez aussi parmi des gens insupportables, mais qui euh, savent quand même se donner. Alors, c'est ça la morale chrétienne. Et c'est là-dessus que nous réfléchirons la prochaine fois pour essayer de comprendre un peu mieux doctrinalement ce que c'est, mais c'est peut-être pas mauvais que d'ici là, vous essayez d'ouvrir les yeux pour penser à quelques exemples concrets parce que ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas en trouver.